0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Picharrini. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, primer monólogo del año, primera reflexión del año. Y la verdad es que les voy a ser sincero, pensé bastante en, eh, durante las vacaciones, quitarlos, eh, quedarme con, puros, con puras pláticas, porque la verdad es que es mucho más fácil. Es mucho menos complicado eh, preparar una plática, porque a fin de cuentas uno se dedica a escuchar. Eh, obviamente no es, o sea, no es tampoco tan fácil sacar una buena conversación, pero bueno, se trabaja mejor y a fin de cuentas se, se quita un poco la responsabilidad. Pero he tenido muy buen feedback de algunos eh, monólogos, entonces los, los seguiré haciendo y espero que los quieran seguir escuchando. Así que... Todo feedback siempre es bien recibido, por lo que en mi Instagram o en Twitter o donde sea me pueden escribir y ya saben. Así que nada, espero que hayan tenido unas vacaciones excepcionales, que hayan disfrutado mucho, sobre todo que hayan estado con su familia, que han sonreído bastante y que estén muy agradecidos en lo que crean. Porque pues bueno, a fin de cuentas es otro año más de vida y la oportunidad de empezar pues otra vez. El día de hoy me gustaría platicar de algo que bueno... Como la gran mayoría de los, de los monólogos y las reflexiones son, como diría Matthew McConaughey y todo el mundo en Estados Unidos, no to self, es decir, me estoy hablando a mí mismo porque son mensajes que en determinado momento necesito y este es uno que necesito en este momento y tal vez pueda resonar con, con más gente allá afuera. Que la verdad es que platicando con amigos creo que sí. Bueno, no hay, no, nada más hay que levantar la mirada en una fila para darse cuenta que este mensaje pueda ser con. Bueno, pueda tener algo de relevancia, ¿no? Pues debe empezar platicando, pues, ¿qué onda con el año nuevo? ¿No? Creo que en realidad es un exus excepcional para empezar de nuevo, para dejar cosas atrás, para darle vuelta a la página. Eh, y por más irreal o real. Que sea. Es cierto que cambia el año y como, como buenos seres humanos, nos gusta encerrar las cosas en paquetes de tiempo. Y el año es el paquete de tiempo por excelencia. Así que, pues bueno, terminó el 2022 y empieza el 2023. Las ilusiones están renovadas y pues qué mejor época para proponernos nuevas cosas, ¿no? Eh, bueno, es el tercer año en el que... Más bien este va a ser el tercer año, porque fue el segundo el pasado, en el que pues me dejo unas metas un poco más claras y las voy traqueando, las voy palomeando y este año me di cuenta que bueno, que si pueden llegar a ser banales hechas con intención, son algo bastante excepcional. Es cierto que a veces este nos planteamos metas pues a lo mejor demasiado exigentes, tan exigentes que al primer golpe realidad las olvidamos, como puede ser, no sé, ir al gimnasio seis veces a la semana y un día no vas al sexto y pues a la tercera semana dices, ¿sabes qué? Ya no. Tanto que se, se creó el concepto de Quitters Day, según donde estadísticamente es el día donde más gente deja de perseguir tus metas. Hoy evidentemente no voy a ponerme a platicarte consejos prácticos sobre cómo ponerte las metas, porque la neta solo encuentras en todos lados y en estas épocas abundan. Y bueno, y si no, te los digo bastante rápido. Número uno, empiecen en chiquito. Número dos, no quieras ponerte 25 metas, elige tres. Número tres, no pienses tanto en la meta final, sino en lo que tienes que hacer a diario o semanalmente para llegar a ella. Y número cuatro, hazlo. Punto. lo que te va a decir todo el mundo. Obviamente hay, hay maneras. No sé, eh, creo que mucho se encierra por ahí. Hoy me gustaría platicar de una cosa diferente. Algo que a lo mejor, pues, te has planteado o tal vez no. Algo que yo mucho tiempo no me planteé. Y me cuesta a día de hoy mucho planteármelo y es por eso que hago este episodio como un recordatorio personal de que, lo tengo que me lo tengo que estar recordando todo el tiempo. El año pasado fue algo bastante intenso para mí, viajé con mis amigos para todos lados, empecé un podcast, el equipo de H.O. creció un poco, di una TED Talk y bueno, me di cuenta que iba cabrón hasta que no. Eh, la neta, uf, al tratar de vivir con mi propio lema de inconforme, empecé a llevar un camino bastante peligroso. En un camino a, a quemarme, básicamente, ¿no? En estos días, eh, en Año Nuevo, me di cuenta que estaba yendo, pues, la neta muy rápido. Y era algo que, a ver, ya sabía, porque, pues, cuando vas muy rápido es como ir en una montaña rusa, como que, pues, sientes que vas rápido, ¿no? Pero no te terminas de plantear que el ir muy rápido te puede mandar a un lugar bastante negativo mentalmente, ¿no? De hecho... Eh, uf, me estaba concentrando siempre en hacer cada vez más cosas, este, estaba disfrutando las cosas que ya hacía por, por andar buscando nuevos horizontes incluso eh, hice todo el proceso, me inscribí a la carrera de filosofía y luego platicé con un, un, con un amigo, me cayó me cayó el 20 de que era una cosa estúpidamente soberbia pensar que si hoy lo que hago me sobrepasa, tener otra carrera era posible evidentemente no, entonces bueno, ya hablé con el director no la haré en este momento o de esa manera al menos Ahora, me gustaría hacer un disclaimer antes de empezar a platicar un poco sobre esto y es que trates con mucho autoconocimiento o conocimiento propio este consejo porque puede ser que más bien en este momento te encuentres en un momento de absoluta hueva y tal vez lo que necesites es pues apretarle un poco más las tuercas y no hacerte tanto güey. Necesito que te observes objetivamente y a raíz de eso tomes lo que más se te pueda aplicar. Aunque más allá de que no estés haciendo mucho o estés haciendo mucho, creo que el concepto de lo que vamos a platicar... Es necesario. O sea, aquí no te quiero decir que no seas inconforme. Al contrario. En chiquito, en pocas palabras, quiero decirte que te exijas, que te exijas mucho, pero que no por eso te mandes a la chingada. Ahora sí, de una manera un poco más poética. <risa> Hablando con gente que quiero, Este, me he dado cuenta que yo muchas veces caigo en este activismo, o lo que los gringos llaman business. Se escribe como busy, de estar ocupado, ness este tipo en mes de business, cambias la I por una Y. Que es este estado donde hay tanto que hacer que al final simplemente haces las cosas por hacerlas? No, no hay mucho sentido atrás, no hay mucha intención. Simplemente te encuentras haciendo cosas, te encuentras palomeando cosas de tu to-do list y listo, sin más. Y cuando pasa uno un pequeño rato sin hacer nada, la reacción inmediata es agarrar el celular, meterte a Instagram, TikTok, similares. Entonces uno se va dando cuenta cómo eh, la vida o nuestros días se definen en cosas que tenemos que hacer, actividades y espacios intermedios. Y lo que pasa es que estamos llenando esos espacios intermedios con TikToks similares, ¿no? Es, es, es la verdad muy fácil darte cuenta cuando vas a una fila de lo que sea y es lo más normal del mundo eh, ver a todo el mundo envuelto en el celular, uno incluido, ¿no? Porque uno voltea la cabeza de, de estar en Instagram, ve a todos en el celular y dice, bueno, y se vuelve a meter, a esquerolear infinitamente, ¿no? Una llamada de atención este, me ocurrió el día de ayer cuando estaba rezando el rosario en una casa que voy mucho. Me di cuenta que en la sala principal, es que es yo creo que es el lugar eh, donde paso más tiempo fuera de mi casa, vi un cuadro, neta, un cuadro totote. O sea, a lo mejor es que digo, si te viendo el video como el tamaño de la placa, este de YouTube más grande, o no, no, es, no es gigante, pero es un cuadro bastante grande. En medio de la sala, no me había dado cuenta. Eh, le pregunté a un amigo, eh, desde cuando estaba, ver un cuadro con un paisaje de unas montañas, la neta muy bonito. Me dijo que desde el 2017, yo dije, no mames, cabrón, no mames, Güey, ¿cómo no lo habías visto? O sea, ¿cómo puede ser que hayas pasado tanto tiempo en este lugar y no te hayas dado cuenta que no hay un cuadro bien bonito? Y no es nada chiquito. No sé, este, creo que obviamente esto no es solo culpa de las redes sociales, sino de mi poca capacidad de observación. Que obviamente están intrínsecamente ligadas hay un, hay un artículo Que escribió un amigo que se llama Eugenio Garza Que justo él y otras dos personas Tienen un podcast que se llama Explicación o pedía buenísimo eh, Me invitaron hace poco, la neta, está hablando de cultura popular Y tratan de darle un giro diferente A la cultura popular, es bastante interesante Y este cuate Eugenio, escribe un artículo que se llama Hay que aburrirse tantito Lo sacó en Año Nuevo, y bueno, lo leí Es la neta algo bastante corto Pero lo suficientemente profundo y bueno, justo de, de ese artículo saqué lo que les platicaba ahorita, que es bastante interesante, cómo observas tu vida, que es una serie de actividades, no se sé, vas a la escuela, clase, espacio, clase, espacio, clase. Luego, comida, espacio, tarea, este, gimnasio, terapia, lo que sea. Y cómo muchas veces llenamos esos espacios entre medios simplemente con TikTok y similares, en vez de estar viviendo una vida. La vida, ¿no? Me parece una idea sumamente simple, pero sumamente profunda, entender que, carajo... No nos dejamos vivir. O sea, que estamos tapando nuestra existencia con momentos de distracción. En este momento está pasando la que compra los colchones, tambores, refrigeradores, estufas y lavadoras. Así que me voy a detener un segundo. Me gustaría retarte, y puede sonar medio raro, yo también lo voy a hacer, a que un día, nada más un día, no te des ningún permiso de agarrar el celular entre actividades. O sea, entre clases, en los horarios de comida, en el trabajo chance en la fila del banco O no sé, en un trayecto En Uber o en tu coche Bueno, después no agarras el coche mientras manejas ¿no? Me gustaría pedírtelo y que observes Cuánto te cuesta Y que trates de ver fríamente como desconectado Ese impulso de querer agarrar inmediatamente El celular para distraernos, de cómo estás En la fila y sientes como este urge de decir, carajo, voy a agarrar el celular. E incluso hasta, no sé si les ha pasado, pero a mí una vez me pasó. Bueno, me ha pasado solo mil veces más, pero una vez me di cuenta que me pasó. Que volteé y ya tenía abierto Instagram. Y me di cuenta cuándo saqué el celular. ni me di cuenta cuándo abrí el celular y cuándo me metí en Instagram. Incluso nuestro dedo ya está, o sea, si lo tienes en la, en la pantalla inicio, inmediatamente te darás cuenta cómo es bien fácil llegar. Ya ni siquiera te tienes que voltear. Inmediatamente el dedo sabe dónde picarle. Bueno, esto de la memoria muscular es bien interesante. Y quiero que observes fríamente esas ganas. De querer agarrar el celular. Y que te puedas contar. Y decir. ¿Sabes qué? qué chido esas ganas. Las veas. Las aceptes. las mandes a chingar a su Pink Floyd. Básicamente. Y que no lo agarres. Todo el día. Un día. Y que veas cómo te sientes. Y ahí te vas a dar cuenta. Cómo, cómo esto. No quiero sonar. Señor de 800 años. Pero hasta cierto punto. Sí te controla. O te quiere controlar. no Porque les digo. Que queremos siempre. Inmediatamente agarrar el celular. Para distraernos. Y la cosa es. Distraernos. ¿De qué? De pensar. De estar con nosotros mismos, de no estar haciendo nada. Es importante recordar que Agatha Christie, que es argumentablemente la escritora más prolífica de todos los tiempos, decía que sus mejores historias siempre se le ocurrían mientras lavaban los platos. Y es interesantísimo eh, ver cómo nosotros nunca nos permitimos, nunca, darnos ese tiempo para aburrirnos, para lavar los platos. Incluso si lavamos los platos, siempre nos ponemos un podcast, siempre nos ponemos la música, o si nos metemos a bañar, y son esos momentos de reflexión donde uno puede entrar. En este estado de, de, de.. creatividad e innovación más grandes. Pero nos da tanto miedo de estar solos y de pensar que no lo hacemos. Incluso cuando ahí se encuentran las mayores oportunidades. El sábado fui con mi novia a un. a un este. Era una especie de workshop o taller de Wim Hof, que es este cuate que está bien zafado. que que es, bueno, El güey corrió el maratón en el desierto sin agua, en dos horas y cacho. El tipo también subió el Everest en chones. Eh, tiene una cantidad de recortes estúpida El güey se inventó un método que tiene que ver la respiración, tiene que ver el, la explosión al hielo. Esto un tema, la neta, la clase fue de biología. De hecho, quiero traer a, a la persona que hizo el taller, todavía no me contesta. Así que, Begoña, estaría bueno que viniera inconformes. Estás invitada. Y bueno, entonces hablaba mucho del frío y la chingada. Y eh, esta semana ya empecé a bañarme con agua fría, incluso en mi regadera, yo no me he dado cuenta, pero sale muy poca agua fría. Y un día le dije a mi mamá, como, mamá, no sale agua fría. Y me dijo, güey, es que tú tienes otra regadera que es, o sea, que es una madre que le jalas y sale, o sea, de que sale pura agua fría, son como shots de agua fría. Y como, ah, y ya lo empecé a usar y eso lleva en mi casa desde hace 15 años, de cuando nos cambiamos. Net está buenísimo y empecé a hacerlo, pero después de hacerlo y durante hacerlo se me empezaron a ocurrir algunas ideas para el podcast. Creo que en mi vida había pasado que salía de bañarme y escribía cuatro ideas para monólogos, porque generalmente estas ideas me cuestan mucho desarrollarlas, porque tienen que ser algo que valga la pena. Y en una, o sea, en una vez que me metí a bañar con agua fría ayer salieron cuatro. Y dije, güey, ¿cuántos momentos de reflexión te estás ahorrando simplemente por tu miedo a estar solo, por tu miedo no necesariamente a estar solo, sino a pensar, tu miedo a aburrirte? Parece algo, la neta, bien interesante. Aquí quiero llevar un punto, el punto creo que más importante de, de este episodio, y es que existe una locución latina, una máxima en latín, que mi papá nos dice siempre, de hecho eso está de WhatsApp, que dice festina lente, festina lente. Este viene de un oxímorón griego, no sé, no sé, a ver, no sé pronunciar griego antiguo, pero se lee como espeude bradeos que literalmente se traduce como apresúrate despacio según esto la usaba mucho el emperador romano Augusto, y bueno yo la neta me tardé un montón en entenderlo porque mi papá lo mencionaba mucho y yo como chingados como, o sea, ¿a qué te refieres con apresúrate despacio? Güey? o sea, la neta pues obviamente es, es una paradoja y pues o sea, como que el cerebro no lo termina de entender, pero este consejo al final después de mucho tiempo especialmente este durante estos, este mes probablemente el ponerle quietitud o pausa a la prisa de uno ayuda muchísimo a entender que corriendo uno siempre puede llegar, pero quién sabe a qué costo. Y quién sabe si bien. Y que la mejor manera de llegar rápido, haciendo bien las cosas, es precisamente yendo lento. Haciendo las cosas lento. Hoy te pido nada más eh, que le metamos pausa a nuestra prisa, que le metamos un buen freno a nuestra existencia constantemente y que seamos cada vez más conscientes de nuestro ligero paso por aquí. Quiero que no hagas cosas por el hecho de hacerlas, quiero que elijas bien tus propósitos después de haberlos pensado, pero que lo hayas hecho. Te mantengas fiel a ellos y seas consciente a lo largo del año de tu progreso. Que no simplemente pase el año y solo voltees. No, quiero que vivas tu año, no que simplemente pase el año que viviste. Párate, respira, observa. Cáchate, diría mi mentora de Colectivo Academy de Wellness. Cáchate, ¿en qué chingado estás pensando? ¿En qué pasa mucho tiempo en tu cabeza? ¿Qué te estresa? ¿Qué te preocupa? No tengas miedo a volver a ver tus pensamientos. No tengas miedo a meterle freno. Acuérdate, festina lente. Apresúrate despacio. ¿A qué le estás dedicando tiempo en tu cabeza? No simplemente te quieras distraer con TikTok similares. Anota, escribe cosas, y aquí hay un punto práctico. Que a mí me ayuda mucho y es que, bueno... Es una práctica que recomienda James Clear... En su libro... Atomi bueno, hábitos atómicos... Que se llama eh, One Line Per Day... Y básicamente consiste en todos los días escribir una línea... No más, o sea, una línea de lo que pasó en el día... Y mira, ve... Ve... Este, es este es mi libreta... De cuando estoy en Barcelona el año pasado, ¿no? Fue un semestre interesante... Si yo me meto a mi One Line Per Day... Este, aquí está... Mira, tengo... Enero, febrero, marzo, abril... Si yo agarro marzo... O sea, 13 de marzo... Playa Murillo... Comida Ciudad Condal... Plática con Isa... Y el Mago Pop... Ok... Me acuerdo muy bien de ese día... Pues yo, yo, obviamente no me acordaba que era el 13 de marzo de 2021... Pero fue un día que... Con un amigo de la residencia en Barcelona... Fuimos a la playa... El güey era de Erasmus... Nosotros conocimos unos güeyes de... Este... De Tlital, todas las partes del mundo... Fuimos a comer a un restaurante muy bueno... Este, yo me quedé platicando con una amiga de Murillo y ese día en la noche fui a ver el mejor espectáculo de magia que he visto en mi vida, que se llama El Mago Pop. Tiene un nombre de mago de niños, pero no mames el puto show. Pero bueno, a lo que voy es que es súper interesante cómo, eh, digo, yo ahorita puedo ver en, en, las, en las libretas que tengo, que tengo junio-diciembre 2020, enero-junio 2020 octubre de 2019, enero de 2020, oct junio, octubre de 2019, bueno, hasta, creo que esa es la primera, junio, octubre de 2019. Eh, pero creo que empecé a hacer esto en 2020 y ver, y ver no sé, si no sé qué, qué hice el 18 de octubre del año 2020, veo mis libretas y me acuerdo bien de ese día. Y, es, y la gente es bien interesante, o sea, volteando desde atrás, verlo, no tiene tanto que ver con el tema, pero bueno, es una manera bien interesante de hacer más consciente los días y de, obviamente el día es mucho más que cuatro o cinco cosas que puedas anotar en una línea, pero es una buena manera de acostumbrarte a escribir lo que pasó porque muchas veces te dicen de que empieza a jornalear empieza a escribir, pero carajo no hay que escribir una página al día, al menos al principio pero una línea al día es bastante sencillo pones una libreta al lado de tu cama y una, y una línea, ¿no? de que no sé hoy es 10 de enero pam 10 de uno 11 de uno ¡pam! y no sé, creo que es un buen punto práctico que, que les podría recomendar que a mí me ha ayudado mucho Así que nada, básicamente eso. Métele freno, acuérdate, y volvemos. Festina lente. Apresúrate despacio. Así que nada, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por escucharlo, de verdad. Este, Si eres nuevo, me encantaría que te quedaras, por favor. Eh, si lo estás escuchando en Spotify, por favor, pícale follow. Y si te gustó este, dame cinco estrellas. Neta, no sabes el paro. Igual él, igual en este en Apple Podcasts. Eh, si estás viendo en YouTube, suscríbete. Por favor, para o coméntame algo chido para que más gente lo vea. Y bueno, este, si de verdad te gustó, la verdad, como siempre, como todos los episodios, me gustaría pedirte de todo corazón que me ayudes a compartirlo con una persona. Creo que todos conocemos a esa persona que va en chinga todo el tiempo, que siempre está ocupado, que siempre tiene cosas que hacer. Y si no la conoces, probablemente eres tú. Y eso me pasa a mí. Eh, entonces... Pues nada, mándaselo a esa persona, tal vez le pueda venir bien eh, el festín lente, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias. Yo soy Rodolfo Pichardini y como siempre, nos vemos la siguiente semana. Me puedes encontrar en Instagram como arroba Rodolfo Pichardini, Rodolfo Pichardini con doble O al principio. En Twitter como R Pichardini y en YouTube como Rodolfo Pichardini. Así que nada, nos vemos. Chao. Buen episodio.